0: Herzlich Willkommen! In der heutigen Episode möchte ich eine Frage beantworten. Und zwar geht es darum, wie man einen Welpen beschäftigen kann. Willkommen bei Mein Lieber Hund. Hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung, sowie Lustiges und Nachdenkliches rund um den Hund, damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Ja, mir wurde die Frage gestellt, äh, Hallo Blue ist meine zehn Wochen alte kettledog hündin ich habe sie seit einer Woche und würde sie gerne mehr beschäftigen. Jetzt könnte man darauf hier einfach eine einfache Antwort geben. Aber wenn ich so eine Frage lese, dann kriege ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Und deshalb äh, stelle ich mir dann zunächst die Frage... Wie wurde denn der Welpe bisher beschäftigt? Also was ist so der Hintergrund dieser Frage? Fall 1 wäre, der Welpe durfte bis jetzt tatsächlich einfach ankommen und hat hauptsächlich gelernt, dass Ruhen eine gute Idee ist und ansonsten wurde noch nicht viel unternommen. Und jetzt ist einfach die Frage, was kann ich als nächstes tun? Wunderbare Sachen, also äh, ja, herzlichen Glückwunsch! Dann gibt es eine Menge, da komme ich später drauf zurück. Fall 2 ist der Hintergrund der Frage eher so, dass der Welpe sowieso schon aktiv ist wie die Hölle und nicht zur Ruhe kommt und man jetzt irgendwie die Idee hat, man muss sie noch mehr auslasten, dann empfehle ich weniger zu machen und nicht ihn noch mehr beschäftigen, sondern als neue Lieblingsbeschäftigung das Nichtstun zu üben, also Ruhe und ähm, ihn nicht noch mehr auszupowern. Das wird leider häufig noch empfohlen. Fall 3 wäre, dass sich das alles jetzt so im Rahmen bewegt. Also Ruhe und Aktivität sind äh, gut ausgeglichen. Der ruht so 20 Stunden am Tag, die restliche Zeit brauche, um Geschäft zu erledigen, kleine Erkundungstouren zu machen, gemeinsames Tun mit seinem Menschen. Und jetzt möchte die Fragestellerin einfach nur wissen, ähm, was sie noch Sinnvolles üben kann. Also wenn es so ist, dann auf jeden Fall so weitermachen. Und äh, du siehst schon, es gibt nicht so eine ganz einfache Antwort auf diese Frage, weil es darauf ankommt, wie die Grundvoraussetzungen sind. Ich, wie kann man aber jetzt den Welpen am besten beschäftigen? Soll er mehr beschäftigt werden? Soll man ihn auspowern? Ich möchte dazu einfach mal was sagen. Warum muss ein Welpe nicht ausgepowert werden? Wenn man mal so drüber nachdenkt, dass das Tier, ja jetzt gerade mal mit zehn Wochen, der ist gerade mal so zwei Monate auf dieser Welt, dann äh, ist mit Kennenlernen von dieser ganzen Welt so viel zu tun und da hat er so viel zu tun und ist so gut beschäftigt, dass man da nicht mehr großartig noch was dazu basteln muss, was künstlich ist sozusagen. Und wenn man weiter überlegt, dass der kleine Welpe ja jetzt auch schon mal umgezogen ist und hat alles, was er kannte, verloren, muss jetzt wieder alles neu kennenlernen, sein neues Zuhause, ähm, seine Menschen dort, vielleicht noch andere Haustiere und so weiter und so weiter, dann hat der tatsächlich Beschäftigung genug. Lass uns mal schauen, was wir so alles von so einem Welpen erwarten. »Der soll stubenrein werden. Der soll ordentlich an der Leine laufen. Der soll mit den Kindern klarkommen. Der soll die anderen Haustiere nett finden. Der soll gut mit dem Auto fahren können, ohne dass er kotzt und ohne dass er irgendwie bellt oder quietscht oder fiebt. Der soll möglichst nachts durchschlafen. Der soll sich melden, wenn er muss.« der soll unsere Sprache verstehen. Also, das ist auch mal so ein Punkt, wo ich mir denke: Ja, ich sage nein, und er macht das trotzdem. Ich habe doch nein gesagt. Ja, meine Güte, woher soll er das wissen? Wenn ich nach China komme und der Chinese spricht mit mir Chinesisch, hm, okay. Er soll sich streicheln lassen. Er soll kommen, wenn wir ihn rufen der soll sich das geschirr anziehen lassen der soll sich an und ableihen lassen er soll die oma mit dem rollator gut finden der soll wissen dass er auf das sofa nicht darf aber auf den sessel schon er soll Besucher nicht belästigen, andererseits aber auch keine Angst vor ihnen haben. Überhaupt soll er keine Angst haben. Schön wäre er auch, wenn er nicht jagt. Er soll ruhig warten, während wir in der Eisdiele ein Eis essen oder wenn wir am Mittagessen sind. Er soll nicht an jedem hochspringen, aber er soll andere Menschen auch nicht gruselig finden. Er soll alle möglichen und oft auch unmöglichen Kommandos, ist auch so ein Wort, befolgen, die wir ihm sagen. Und er soll gefälligst nicht stören, wenn wir gerade keine Zeit haben. Ach ja, fast vergessen. Alleine bleiben können muss er natürlich auch. Und zwar ohne Geräusch von sich zu geben und oder die Wohnungseinrichtung zu demolieren oder vielleicht hinzumachen. Und so geht diese Liste quasi endlos weiter. Also wir erwarten ganz, ganz viele Dinge von unserem Hund. Und je nach Umgebung vielleicht fällt vielleicht das ein oder andere weg. Der Stadthund braucht keine Kühe kennenzulernen oder so. Aber dafür viel Straßenverkehr, Lärm und Autos. Und das Landeil muss halt kennenlernen, mit Pferden und Ziegen und Pfer Kühen umzugehen. Und das alles muss der Welpe lernen. Ganz ehrlich. Also, der kann das nicht vollautomatisch. Da, das ist immer so das, wo ich ein bisschen zweifle, wenn ich so die Menschen mich fragen, ja, der macht das nicht, ich sag doch nein oder ich habe es ihm doch gesagt. Ja, ja, das wäre so, wie wenn ein Chinese mir auf Chinesisch irgendwas sagt. Ich würde auch nicht tun, was der mir gesagt hat. Nicht, weil ich es nicht gern tun würde, sondern weil ich schlicht und ergreifend kein Chinesisch kann und ich würde es nicht verstehen. Und deshalb ist meine Meinung, dass es unsere Aufgabe als Hundehalter ist, einen, unseren Hunden das so beizubringen, dass sie das leicht lernen können und Spaß dabei haben. Und wenn es mal nicht klappt, dass wir dann nicht dem Hund das in die Schuhe schieben und dann sagen, boah, ist so ein sturer Hund, der macht das nicht, mit dem kann man nicht üben, der, der will das nicht, der macht das nicht, weil er mich ärgern will und alles solche Sachen, sondern eben sich an die eigene Nase zu fassen und zu überlegen, wie kann ich es denn so gestalten, dass mein Hund das versteht? Und neben der Versorgung mit ausreichend Nahrung, ärztliche Versorgung, wenn es notwendig ist, einem Dach über dem Kopf sozusagen, Sozialkontakten und so weiter, finde ich, ist das das Mindeste, was wir diesem Lebewesen, das wir uns ausgesucht und zu uns geholt haben, dass wir das wirklich dem zukommen lassen, wir das fair und nett erziehen und zu trainieren. Und nicht Dinge zu erwarten, die wir irgendwie gar nicht geübt haben und wenn es dann nicht so läuft, wie wir uns das gedacht haben, dann gibt es auch noch Sanktionen für das Tier, weil das nicht das automatisch tut, was wir uns gedacht haben. So, dieser kleine Exkurs musste jetzt einfach sein. Das liegt mir am Herzen und ich glaube, das ist auch zum besseren Verständnis einfach notwendig, ähm, warum ich diese Tipps gebe zu mehr Beschäftigung, ähm, die ich jetzt gebe. Also, ich möchte gerne zur Ur Ursprungsfrage zurückkommen, wie man in den Welpen mehr beschäftigen kann, wobei ich mehr gerne ersetzen möchte durch sinnvoll also nicht mehr, sondern sinnvoll beschäftigen kann. Ich hoffe, dass das eine gute Antwort trotzdem für die Fragestellerin ist. Und zwar ähm, möchte ich drei Tipps geben zur sinnvollen Beschäftigung. Der erste ist, weniger ist mehr. Also grundsätzlich gilt immer Qualität vor Quantität. Das heißt nicht möglichst viel von allem, sondern lieber möglichst nett und möglichst positiv belegt. Also ich mache mal ein paar Beispiele, damit das klar wird. Anstatt jetzt wahllos jedes Kind auf deinen Hund stürzen zu lassen und da sind vielleicht wirklich Kinder dabei, die das nicht nett tun und deinen Welpen riesen Schrecken einjagen, ähm, wählst du die Kinder aus und dein Hund lernt, Kinder sind nett, weil es er lernt nur nette Kinder kennen. Später, wenn er schon mal entschieden hat, Kinder sind nett, dann ist es nicht so schlimm, wenn vielleicht mal eins daherkommt, was nicht so nett ist. Oder äh, dein Welpe muss nicht zu jedem Hund auf dieser Welt. Lieber wenige gut sozialisierte Hunde kennenlernen und also den Hund selber gut sozialisieren, als äh, eine wirklich saublöde Erfahrung machen und dein Hund beschließt fortan, dass alle anderen Hunde doof sind. Oder um, anstatt zur Hauptverkehrszeit an der Hauptverkehrsstraße zu gehen, damit dein Hund lernt, dass Autos irgendwie dazugehören, ungefährlich sind oder was immer der, du dir da denkst, um, starte er erstmal in einer ruhigen Nebenstraße mit Autolärm und Autoverkehr und so weiter. Also gediegen, paar Minuten reichen. Oder anstatt nachmittags auf den Flohmarkt zu gehen, wenn es da rappelvoll ist, Geh lieber für fünf Minuten zu einer ruhigen Zeit auf dem Marktplatz oder in ein Einkaufszentrum, wenn da nicht so viele Menschen sind und äh, dann kannst du das alles wunderbar regeln. Man nennt das Ganze Sozialisierung. Ein super Beschäftigungstipp und ähm, der ist sehr sinnvoll für Welpen, sollte aber wirklich in kurzen Trainingseinheiten erfolgen, die dann auch positiv verlaufen die wirklich mit äh, Leckerli und, und Streicheln und Spaß und so verbunden sind. Okay, das war Tipp 1. Tipp 2. Gemeinsames Tun ist so wertvoll. Also, was meine ich damit? Tu was mit deinem Welpen. Ich finde, eigentlich es gibt kaum was Schöneres, als gemeinsam mit dem Welpen zu spielen, zu knuddeln, die Welt zu erkunden, ähm, zu üben kleine Tricks zu machen, was immer du so machst, ihn zu üben, dass man ihn hier anfasst, dort anfasst und so weiter. Also einfach gemeinsames tun. Das, was ich in Punkt 1 gesagt habe, also diese Sozialisierungsdinge, gehören natürlich auch dazu, aber es gehört eben auch viel mehr dazu. Es gehört auch ein ruhiges Zusammenliegen, ein Streicheln, ein äh, Üben, dass man Bäuchlein krault, äh, von mir aus auch Sitz und äh, Menschen machen oder Pfirte geben üben, die Ohren anfassen üben, so Handling-Übungen oder, 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 also all das gehört dazu. Gemeinsam Spaß haben, gemeinsam knuddeln, gemeinsam solche Dinge zu tun. Das ist so wertvoll und das ist das, wo immer diese ominöse Bindung entsteht. Ich mag dieses Wort Bindung nicht, weil ich finde immer, das ist so larifari. Ich finde, wenn man dafür sorgt, dass das alles nett passiert, dann äh, hat man eine vertrauensvolle Beziehung. Also der Welpe lernt, dass er, dass du so ein toller Mensch bist und dass du das so toll machst mit dem und dass ihr Spaß habt. Und so wird jede Sekunde in der Welpenzeit so ein Glücksmoment für euch beide und Also ich kann wirklich gar nicht beschreiben, wie sehr ich diese Welpenzeit mit Cleo genossen habe. Wer hat das so leid getan, dass sie so schnell äh, erwachsen geworden ist. Obwohl, ich meine, sie wird jetzt im September vier Jahre und ich genieße immer noch jede Sekunde mit ihr. So ist das nicht. Aber es war einfach auch so eine schöne Zeit, das alles am Anfang zu lernen, zu erfahren, gemeinsam zu erkunden. Also das kann man richtig genießen dann. Das ist mein Tipp 2. Also gemeinsames Tun und sei dabei immer berechenbar für deinen Welpen. Und den dritten Tipp, den ich dir geben möchte für eine sinnvolle Beschäftigung mit deinem Welpen. Fordere ihn. Er soll schon was lernen, aber überfordere ihn nicht. Das, was meine ich damit? Also, überfordern wäre das, was ganz oben, was ich schon als Fall 2 äh, beschrieben habe, der Welpe ist eh schon die ganze Zeit wach, kommt nicht zur Ruhe, ist äh, hoffnungslos quasi, auch überfordert und überdreht und du willst, machst immer noch mehr, um ihn irgendwie auszupowern, weil dir das irgendjemand gesagt hat. Das ist überfordern, das sollst du nicht tun. Fordern heißt dass du, man könnte auch fördern sagen, dass du jeden Tag was Spannendes mit deinen Welpen machst. Also das kann ein neuer Weg sein, den er lauft. Das kann sein, er lauft heute mal am Altenheim vorbei und morgen lauft er mal an der Schule vorbei und übermorgen mal am um, geht er mal auf den Marktplatz und über, übermorgen äh, stellst, stellst du ihm einen netten Hund vor und dann lernt er Kinder kennen, also und dann macht er eine spannende Übung zusammen, und dann lernt er, dass Bäuchleinkraulen ganz toll ist, und also ganz, ganz viele Sachen lernt er, aber äh, er muss sowieso alles lernen, Geschirr anziehen, äh, an der Leine laufen, dass da draußen die Mülleimer nicht gefährlich sind und so. Also er, ihr, er, er, er fordere ihn schon und fordere ihn, aber eben auch da gilt wieder, in vernünftigem Maße und nicht überfordern, nicht zu viel machen. Ähm, lieber, wenn du merkst, er wird überdreht, weniger machen. Also, nochmal zur Erinnerung, dein Welpe muss alles auf dieser Welt noch lernen. Und all deine Regeln, all die Übungen, all die Umwelteindrücke, all das muss er lernen. Und Welpen lernen total schnell und gerne. Und deswegen ist es auch gut, täglich so neue kleine Häppchen äh, ihm quasi zu verabreichen, die er lernen kann. Ähm, wenn du jetzt vier Wochen lang in der Küche an derselben Stelle immer nur Sitz übst, dann wäre das, naja, relativ langweilig, denke ich mir. Ich weiß nicht, ob Hunde sich langweilen können, aber für mich wäre es langweilig, allein deshalb, und ähm, so Reize sind am Anfang eben auch wichtig für die Entwicklung des Gehirns. Und wenn du merkst, dass alles zu aufregend und zu anstrengend wird für deinen Welpen, dann machst du kürzere Übungseinheiten und sorgst für mehr Ruhezeiten. Also nochmal Tipp 3, fordere fördere deinen Hund, aber überfordere ihn nicht. Ähm, noch ein Punkt dazu, woran man jetzt so die Überforderung merkt. Also immer, wenn mich jemand fragt, wie er den Welpen besser auslasten kann, dann werde ich so hellhörig und dann bohre ich nach. Ich bohre nicht nach, um den Menschen zu ärgern, sondern ich bohre nach, um herauszufinden, ob der Welpe ein Programm wie ein Manager hat. Das haben nämlich in der Tat viele Welpen. Und bisher habe ich echt noch niemanden getroffen, der mich so gefragt hat, wie er den Welpen besser auslasten kann und wo tatsächlich zu wenig mit dem Welpen gemacht wurde. Es war immer andersrum. Es wurde immer zu viel gemacht und der Welpe war überdreht. Der war so überdreht, dass seine Menschen ihn gar nicht mehr zur Ruhe gebracht haben. Und dann hat auch noch der Nachbar gesagt, der sowieso schon seit 50 Jahren Hunden hat und alles weiß, die müssen den Welpen nur auspowern und dann klappt das schon. Und dann haben sie noch mehr gemacht. Und leider hat das immer nur für ganz kurze Zeit geholfen. Nämlich genau so lange, wie der Welpe einfach nicht mehr in der Lage war, auch noch irgendwas zu tun. Einfach physisch nicht mehr in der Lage war. Und sobald er das wieder konnte, hat er wieder losgelegt. Und, ähm, wenn man selber mal so erfahren hat, wie das ist, wenn man über einen längeren Zeitraum über seine eigenen Grenzen und über sein eigenes hinausgegangen ist, dann weiß man, dass irgendwann nichts mehr funktioniert. Da, man kann nicht mehr schlafen, obwohl man todmüde ist. Man kann sich keine Sekunde entspannen, obwohl man eigentlich nur noch davon träumt, Ruhe zu haben, aber man steht total unter Strom und so weiter und so weiter. Ey, das brauche ich, glaube ich, nicht weiter auszuführen. Davon sind heutzutage viele betroffen und ich denke, jedem sollte klar sein, dass das kein Welpe braucht. Auch kein Border Collie, kein Aussee und auch sonst kein Hund irgendeiner Arbeitsrasse. Sorry, das musste ich jetzt noch mal ein bisschen länger ausführen, weil mich diese Fragen nach mehr Beschäftigung und Ausbauern vom Welpen immer so ein bisschen betroffen machen. Und äh, das war jetzt eine sehr lange Antwort. Ich habe noch einmal jetzt das Ganze zusammengefasst, quasi. Also die Antwort in Kurzform für die Fragestellerin ist, beschäftige deinen Welpen mit kurzen und abwechslungsreichen neuen Erfahrungen, die positiv verlaufen. Das kann ein neuer Weg beim Gassegehen sein, eine neue Person treffen, neue Objekte am Wegesrand an der Leine laufen lernen, Geschirr anziehen lernen, auf dich achten, gemeinsam spielen, anfassen, üben. Also all die Dinge, die dein Welpe sowieso lernen muss. Und bei all dem gilt, weniger ist mehr, weil genügend Ruhe ist die Basis von allem. Und bei mir auf dem Blog auf welpenerziehung24.de findest du all die Anleitungen dazu, die du verwenden kannst, um eben eine vertrauensvolle Beziehung mit deinen Welpen aufzubauen und wo du den auf nette Art und gewaltfrei quasi mit dem trainieren kannst. Ja, das war's für heute. Ich weiß noch gar nicht, was das nächste Thema ist. Wie gesagt, ich habe geplant, das so ein bisschen spontaner alles zu machen. Ich hoffe, der hat Spaß gemacht. Freue mich, wenn du wieder reinhörst. Alle Infos zu der Serie findest du dieses Mal auf Welpenerziehung24.de, auch in meiner alten, auf Hundeschule, mein lieber Aber dort wirst du nur noch die Kurzinfo finden mit einem Link zum Beitrag auf dem Blog Welpenerziehung. Bis zum nächsten Mal. Deine Claudia. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf www.meinlieberhund.de oder www.hundeschule-meinlieberhund.de und ganz viele Tipps zur Welpenerziehung bekommst du auf welpenerziehung 24de Dort kannst du dir auch ein E-Book herunterladen zum Training der Beißhemmung beim Welpen. Ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Episode und wünsche dir noch einen fantastischen Tag.